0: 이번 달에는 우리가 은혜의 날개 아래라고 하는 주제를 가지고 우리가 함께 하나님의 말씀을 나누고 또 기도하고 그렇게 함께 나아가실 텐데요. 오늘 들어오실 때 책갈피를 받으셨죠? 한번 보시겠습니다. 은혜의 날개 아래라고 하는 주제를 가지고 우리가 한달 동안 룻기의 말씀을 함께 묵상하실 텐데요. 한달 동안 어떤 하나님의 은혜를 보게 될지 우리 한번 적혀져 있는 글을 함께 읽어보았으면 좋겠습니다 함께 우리 한 목소리로 읽어보시겠습니다 시작 우리 인생은 이해할 수 없는 조각들이 파편처럼 흩어져 있는 하나의 퍼즐과도 같습니다 전체의 완성된 그림을 모르는 우리들에게 한 조각 한 조각 인생의 퍼즐을 맞추어가는 삶의 여정은 감당하기 어려운 두려움과 염려를 주기도 합니다 그러나 우리 인생의 밑그림을 아시는 하나님의 지혜 아래 우리 삶의 모든 조각은 하나의 아름다운 그림으로 완성되어 갑니다 하나님의 인도와 섭리 가운데 우리의 삶은 합력하여 선을 이루며 그 크신 날개 아래 우리는 안연히 인생의 길을 갈수 있습니다 그리고 작은 시내가 강물이 되고 바다로 뻗어나가 대양을 이루듯 우리의 작은 인생을 하나님의 은혜의 손길에 맡길 때 내가 생각도 할수 없었던 하나님의 영광스러운 역사를 보게 될 것입니다. 은혜의 날개 아래로 나아오십시오. 그 크신 날개 아래에서 지혜와 쉼을 얻으십시오. 인생은 그분을 통해 완성됩니다. 아멘 하나님의 놀라운 역사를 기대하고 소망합니다. 글처럼 우리 인생을 마주 대하고 있으면요. 마치 흩어져 있는 퍼즐 조각처럼 느껴집니다. 어디서부터 시작해야 될지를 모르겠어요. 그림을 완성했을 때 무슨 그림이 될지도 모르겠습니다. 그러나 하나님께는 우리 인생을 향한 가장 아름답고 완벽한 그림이 있는 줄 믿습니다. 이것을 믿으세요. 왜냐하면 하나님은 선하신 분이시기 때문입니다. 선하신 그분께서 당신의 인생을 향한 가장 좋은 계획을 가지고 계십니다 우린 그런 기대를 가지고 사는 것입니다 우리가 함께 볼 이번 한달 동안 함께 볼 말씀 바로 루기의 말씀입니다 지금까지는 매주 주제에 따라서 다른 부분을 함께 보았었는데요 이번 달은 한달 동안 루기라고 하는 이한 권의 책을 강의의 메시지로 차례차례 우리가 함께 볼 예정입니다 어, 루시라고 하는 인물은 참 특별한 인물입니다. 그의 출신 성분이나 그의 조건이나 배경으로 봤을 때는요. 정말 이 성경에 한권의 책의 주인공이 될수 있는 인물이 절대로 아닙니다. 그는 여인이고 그는 더군다나 이방의 여인입니다. 그런데 그는 지금 말씀처럼 룻기라고 해서요. 어, 그의 이름이 성경 한권의 이름이 되었고요. 어, 그리고 뿐만 아니라 어, 이 족보를 보시면요. 마태복음에 나오는 이 족보를 보시면 바로 예수님의 족보 안에 들어가 있는 바로 그러한 인물이고요. 이 루스는 이방여인임에도 불구하고 그의 증손자가 누군지 아세요? 바로 다윗왕입니다. 다윗왕의 증조모가 되는 바로 그러한 사람이었어요. 그의 인생은 절망으로 시작했지만 그러나 그의 인생이 절망으로 끝나지 않았습니다 그의 인생은 절망과 두려움과 근심에서 시작했지만 그러나 그의 인생은 하나님께서 희망과 소망으로 놀라운 영광으로 인도해 주셨습니다 할렐루야 일어날 수 없는 일이 일어난 것입니다 여러분 오늘 우리 인생도 마찬가지입니다 여러분 자신의 인생을 보면서 절망하지 않으시기를 준비로 축복합니다 성령을 보면 정말 상상도 할수 없는 일이 인생에 일어나는 사람들이 너무너무 많은데요 아그 가운데 정말 대표적인 한 여인 바로 루시입니다 오늘 루시의 이야기는 남의 이야기가 아니죠 바로 우리의 이야기입니다 오늘 루처럼 우리의 인생을 하나님의 은혜의 그 날개 아래에 맡기시기를 주님 이름으로 축복합니다 그때부터 새로운 일이 시작될 것입니다 아, 오늘 말씀 아, 루키의 시작점 바로 루키 1장인데요 루키 1장 중에서 제일 중요한 부분을 우리가 함께 목사님의 그, 아, 말씀 봉독을 통해서 보았는데 사실 이 이야기는 1장 1절부터 시작합니다 루키 1장 1절부터 이 스토리가 시작되는데 함께 먼저 우리 1절과 2절 말씀을 함께 자막을 통해서 읽어보았으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 사사들이 다스리던 그때. 그 사람의 이름은 엘리벨레, 그 아내의 이름은 나오미, 그두 아들의 이름은 말론과 기륜이었습니다. 그들은 유다 베들레헴 출신의 에브라 사람들인데 모압 땅에 가서 살았습니다. 자, 1절과 2절 말씀을 보시면은 전체 이야기의 시작이 나옵니다. 루 어, 루스 이야기인데요. 사실은 그 시작은 엘리멜렉이라는 사람의 그 집안의 이야기로부터 시작합니다. 루스는 바로 엘리멜렉의 며느리죠. 엘리멜렉이라고 하는 사람에게는 나오미라고 하는 아내가 있었습니다. 엘리멜렉과 나오미가 부부죠. 두 사람 사이에는 두 아들이 있었습니다. 두 아들의 이름은 말론과 기련 이렇게 두 아들 이렇게 원래는 네 식구가 어디에 살았다고요? 유다 땅 베들레헴에 살고 있었습니다. 뭐 참고로 이야기하자면 이 베들레헴이라고 하는 동네는 성경에서 아주 중요한 바로 지명입니다. 잘 아시죠? 베들레헴은 어떤 곳입니까? 베들레헴은 다윗의 동네라고 해서요. 바로 다윗의 고향 집이 있는 곳 바로 다윗이 왕으로 기름, 사모엘로부터 기름 부음을 받았던 바로 그곳 아버지 이세와 함께 살았던 바로 다윗의 동네이기도 하고요 또베들레헴은 어떤 곳입니까? 베들레헴은 예수님이 탄생하신 곳이에요 예수님의 아버지 요셉과 어머니 마리아가 아이를 낳을 때가 되었는데 호적하기 위해서 베들레헴이라고 하는 고향으로 돌아간 것이었죠 그래서 거기서 예수님이 태어나십니다. 우리가 너무나 익숙한 지명, 너무나 축복된 땅이라는 것을 우리가 알수 있죠. 다윗의 동네이면서 예수님이 태어나신 곳이면서 또한 이 베들레헴이라고 하는 이 지명이 가지고 있는 뜻이 있는데 여러분 아시는 분은 아시겠지만 그 베들레헴이라는 이 지명의 뜻은 떡집이라고 하는 뜻이에요. 벳이라고 어, 하는 말이 집이라고 하는 뜻이고 레헴이라고 하는 것이 바로 떡 혹은 빵이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 이어서 베들레헴이라고 하면 떡집 혹은 빵집. 할렐루야 저는 빵집을 좋아합니다. <웃음> 네. 네. 어, 이곳은 어떤 곳이냐면 먹을 곳이 있는 곳이라는 것이죠. 떡이 있는 곳, 빵이 있는 곳. 이곳은 지명 자체가 그런 곳이에요. 그리고 그 지명처럼 이스라엘의 전체 역사에서 정말 떡집과 같은 빵집과 같은 역할을 했던 곳입니다. 이곳에서 다윗이 태어났고 다윗이 모든 민족을 먹여살리는 바로 왕이 되었고요. 바로 이곳에서 예수님이 태어나셨고 예수님은 우리를 위한 떡이 되시고 살이 우리를 위한 빵이 되셨던 분 우리를 살리신 분 예수 그리스도이십니다. 베들레임은 정말 하나님께서 약속하시는 떡집이시고, 떡집이고, 빵집이기도 한 그런 놀라운 곳이라는 사실이죠. 유다 땅 베들레헴, 그 놀라운 곳, 바로 거기에 엘리멜렉이라는 사람의 가정이 살고 있었는데 문제가 일어났습니다. 문제는 흉년이 들었다는 것이죠. 흉년이 들었어요. 아, 여기는 분명 하나님의 약속이 있는 떡집, 바로 빵집이 틀림없는데 떡집에 떡이 없는 빵집인데 빵이 없는 거예요. 흉년이 들었습니다. 먹을 것이 없었어요. 눈앞에 있는 현실을 보니까 여기 더 있으면 안될것 같은 것입니다. 그런데 가만히 둘러보니까 모합당을 봤더니 거기가 좀 살기가 좋아 보이는 거예요. 거기가 냐면 먹을 것이 있는 것 같았어요. 그래서 엘리멜레 이 가장이 아내 나오미 그리고 두 아들 말론과 기론을 데리고서 어떤 선택을 했냐면은 어 하나님의 약속이 있었던 그 약속의 땅, 바로 이스라엘 땅을 버리고 눈에 보기에 좋아 보이는 모압 땅을 향해서 떠난 것입니다. 그것이 바로 1절과 2절의 이야기입니다. 그들은 모압 땅에 가서 살기 시작했어요. 어, 흉년이 든그가나안 땅보다는 풍요함이 있는 모압 땅, 비록 하나님의 약속은 없는 땅이었지만 그냥 보기에 좋아 보였던 그 땅에 가면 인생이 좀더 좋아질 줄 알았던 것입니다. 여러분 그러나 우리가 이어지는 말 속, 어, 그 스토리 속에서 우리가 너무나 잘 아시지만 결코 그의 인생은 그러한 선택을 했을 때 좋아지지가 않습니다. 우리가 이어지는 말씀 속에서 보시겠지만 그렇게 모압당에 가서 그들이 경험했던 것은 무엇입니까? 그것은 풍요함이 아니었어요. 눈에 보기에는 모압당이 풍요해 보였지만 그러나 정작 모합당에 가서 경험했던 일은 뭐냐면 은 남편 엘리멜렉이 죽고 그리고 두 아들 말론과 기론도 죽고 말론과 기론이그 땅에서 결혼했던 모합녀인 오르바와 룻 그리고 시어머니인 나오미만 남게 되는 사건 즉그 집안에 있었던 모든 남자들이 다 죽게 되고요 새 과부가 남게 되는 그런 사건을 경험하게 되는 것이죠 모합당이더 좋아 보였는데 그곳에 가서 더 좋아지지가 않는 것입니다. 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 여러분 오늘 하나님의 사람이 어떤 인생의 기로에 섰을 때 무엇을 선택해야 하는가 하는 선택의 기준입니다. 무엇을 선택해야 할지 기준이 무엇입니까? 오늘 우리는 엘리멜렉이 했던 이 선택 속에서 우리가 하지 말아야 될 선택을 발견하는 것입니다. 여러분 엘리멜렉은 두 가지 앞에 서 있었던 거예요. 눈에 보기에 좋아 보이는 땅이 있었습니다. 그리고 반대로 하나님의 약속의 땅이 있었어요. 우리는 언제나 이두 가지 땅 중에서 선택하는 것입니다. 하나님의 약속이 있는 땅을 선택할 것이냐 아니면 눈에 좋아 보이는 땅을 선택할 것이냐 하는 거예요. 근데 거기에서 엘리멜렉이 뭘 선택했다고요? 눈에 좋아 보이는 땅을 선택하였습니다. 근데 눈에 좋아 보인다고 해서 좋아지는 것은 아니라는 사실입니다. 여러분, 하나님의 사람은 절대로 약속의 땅을 떠나서는 안 됩니다. 눈에 보기에 아무리 어려워 보여도, 눈에 보기에 아무리 힘들어 보여도, 하나님의 사람은 결코 하나님 말씀하시는 그 땅을 떠나서는 안된다는 사실입니다. 여러분 오늘 우리 의 인생을, 우리 인생을 어, 움직여 갖는 것은 절대로 조건이나 상황이나 환경이어서는 안된다는 것입니다. 여러분 조건에 끌려다니는 인생이 되지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 눈에 보이는 것에 끌려다니지 않게 되기를 주님으로 축복합니다. 나는 오직 하나에 끌려다닙니다. 내 인생을 이끌어야 할 것은 오직 하나입니다 그것은 하나님의 약속입니다 약속만이 나를 이끌어야 한다는 것입니다 왠지 아세요? 왜냐하면 하나님의 약속만이 확실하기 때문입니다 여러분 눈에 보인다고 해서 확실할까요? 여러분 눈에 보인다고 해서 확실한 건 아니에요 눈에 보이는 것은 사라집니다 풀은 마르고 꽃은 시듭니다 지금 눈앞에 보이는 꽃이 너무나 이뻐 보인다고 해서 여러분 그 꽃이 영원할 거라고 생각한다면 착각이죠? 내일이 되면 시듭니다. 내일까지 안갈 수도 있어요. 저녁이면 시들어요. 여러분 세상에 좋아 보이는 것이 다 그와 같습니다. 지금 보기에 좋아 보이는 것을 선택하지 마십시오. 영원한 것을 선택하십시오. 시드는 것을 선택하지 마세요. 시들지 않는 하나님의 영광을 선택하십시오. 여러분 엘리멜렉은 그러한 점에서 잘못 보았다는 사실이에요. 어, 여러분 하나님의 사람은 하나님의 약속을 따라가야 합니다. 엘리멜렉에게는 그리고 모든 이스라엘 백성들에게는 하나님이 주셨던 약속이 있었어요. 그 약속은 우리가 여러 번 확인했던 바로 그 약속입니다. 장세기 12장 1절부터 3절까지의 약속입니다. 함께 장세기 12장 1절부터 3절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아멘 이것이 바로 하나님의 약속이에요 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 약속이고 특별히 이스라엘 백성들의 시조인 아브라함을 향한 약속이죠 내가 내게 지시할 땅으로 가라 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 이 땅이 어떤 땅입니까? 이 땅이 바로 지금 엘리멜렉이 발로 딛고 서있는 바로 약속의 땅가나안 땅이에요 바로 아브라함이 하나님의 부르심을 받고 하나님의 명령을 받고 갈 바를 알지 못하지만 분명 하나님이 축복의 땅을 주실 것이라고 믿고 바라보며 나아갔던 바로 그땅 약속의 땅가나안땅 그 땅에는 하나님의 약속이 있었어요. 무슨 약속입니까? 아브라함에게 주신 약속처럼. 그 땅에 너가 가면, 그 땅에서 너는 큰 민족을 이루게 될 것이며, 너는 그곳에서 복을 받게 될 것이며, 너의 이름이 창대해질 것이며, 너는 그곳에서 축복과 하나님의 역사의 통로가 될 것이며, 너를 통해서 모든 족속이, 이 땅의 모든 족속이 복을 얻게 되는 놀라운 일이 일어날 것이다. 아멘. 이것이 약속이었다니까요. 이 약속을 붙잡고 아브라함은 눈에 보이지 않지만 갈바를 알지 못하지만 믿음으로 떠나서 드디어 그 약속의 땅가나안 땅에 들어갔던 것입니다. 그 땅이 이 땅이었고요. 이 땅에는 이러한 하나님의 약속이 있었다는 것입니다. 여러분 약속과 현실이 충돌할 때 약속은 분명 이 땅이 축복의 땅이고 약속은 분명 이곳에 내가 머물 때 하나님의 나를 통해 역사하실 것이라는 것이 바로 그 하나님의 약속인데 눈앞에 보이는 현실을 보니 흉년이 들었고 현실을 보니 너무 힘든 거예요 그때입니다 그때 약속을 붙잡는 인생이 되시기를 주님으로 의이름 축복합니다 여러분 힘들어도 약속에 있는 땅이 바로 여기라면 난 여기서 떠날 수 없는 것입니다 어렵다고 떠나는 것이 아닙니다. 하나님의 사람은 힘들다고 떠나지 않습니다. 할렐루야 하나님의 사람은 오직 하나님의 부르심을 따라가는 것입니다. 아무리 이곳이 좋아도 하나님의 부르심이 다른 곳에 있다면 나는 기꺼이 편하고 좋은 이곳을 떠날 것입니다. 아브라함처럼 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 아브라함은 주저없이 떠나지 않았나요? 본토 친척 아비집 제일 편한 곳인데 떠납니다. 여러분 하나님의 사람은 그렇게 움직이는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생을 움직이는 것이 현실이 되지 않기를 소망합니다. 현실 따라 살지 마십시오. 하나님의 사람은 현실대로 사는 인생이 아니라 약속대로 사는 인생이에요 하나님의 사람의 인생인 조건대로 되지 않을 것입니다 하나님의 말씀대로 될 것입니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 그러니 눈앞에 있는 현실에 지배를 받지 않는 인생 되시기를 주님으로 축복합니다 하나님의 사람은 그렇게 사는 사람이에요 어, 엘리멜렉의 문제는 바로 여기에 있는 것입니다 엘리멜렉의 문제는 흉년을 만난 것이 문제가 아니에요 우리가 이이 부분을 분명히 주목하셔야 됩니다. 세상 사람은 요 흉년이 든 것을 가장 중요한 문제라고 봅니다. 그러나 하나님의 사람은 그렇게 보지 않습니다. 하나님의 사람은 하나님의 약속이 무엇이냐를 가장 중요하게 보는 사람입니다. 세상 사람은 어디에 흉년이 들었는지 어디에 풍년이 들었는지 세상의 시류에 민감합니다. 어디를 가야 대박이 나는지 무슨 일을 선택해야 돈을 많이 벌까? 여러분 이러한 것이 세상 사람의 기준입니다. 오늘 우리의 기준은 달라지게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 사람은 절대로 그런 방법으로 승리할 수가 없는 것입니다. 하나님의 사람은 오직 하나님의 방법으로만 승리하는 줄 믿습니다. 그러나 엘리멜렉은 안타깝게도 잘못된 선택을 했던 것이죠. 현실을 따라갔어요. 인간이 보기에 사실은 현명한 선택이었을 수 있어요. 이 땅에 흉년이 있으니 풍요한 땅, 모압 땅으로 가는 것이 사람 보기에는 사실 지혜로운 선택이었을 것입니다. 그러나 사람 보기에 지혜로운 것이 하나님 보기에도 지혜로운 것은 아닙니다. 반대로 사람 보기에 어리석은 선택이 하나님 보시기에도 어리석은 것은 아닙니다. 고린도 전사 말씀이 이야기하는 것이, 이야기하는 것처럼 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람의 강함보다 더 강하도다. 무엇이 지혜일까요? 세상의 지혜보다 하나님의 어리석음이 더 비교할 수 없이 지혜롭다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 하나님의 사람은 때로는 세상 보기에 어리석어 보일 수도 있습니다. 그러나 어리석어 보인다고 해서 진짜 어리석은 것은 아닌 것입니다. 반대로 세상 보기에 지혜롭다고 해서 진짜 지혜로운 것도 아니라는 사실입니다. 진짜 지혜로운 선택이었는지 진짜 어리석은 선택이었는지는 지나봐야 합니다 끝까지 가봐야 한다고요 누가 알았겠어요 모압당에 갔을 때 그런 어려움을 만나게 될지 누가 알았겠냐고요 그걸 알았다면 갔겠습니까 결과를 놓고 보니까 세상 보기에 가장 지혜로운 선택이라고 생각했던 그모압을 향한 선택이 가장 어리석은 선택이었다는 사실입니다 이것이 바로 아브라함과 롯 사이에 있었던 일이기도 하지 않습니까 아브라함과 롯이, 조카 롯, 롯과 롯은 헷갈리면 안되세요? 롯은 아브라함의 조카예요. 남자입니다. 참고로. 아브라함과 롯이 땅을 놓고서 서로 이야기하기 시작했죠? 함께 거할 수가 없는 거예요. 그때 아브라함이 말했죠. 너가 좌하면 내가 우하고 내가 우하면 내가 좌하리라. 너가 먼저 선택해라. 그랬을 때, 롯은 인간이 보기에 가장 좋은 땅을 선택했어요. 보니까 너무 좋은 땅이 있는 거예요. 삼촌, 저는 이쪽 하겠습니다. 아브라함이 안타까웠죠. 하, 너가 끝까지, <웃음> 삼촌한테 양보하지. <웃음> 아마 이런 생각이 들었을 텐데요. 근데, 누가 알았겠어요. 롯이 선택한 인간이 보기에 제일 좋아 보이는 그 땅이 바로 소돔과 고모라 땅이었어요 그 땅은 저주받는 땅이었어요 그리고 사람 보기에 어리석은 선택 남은 땅을 아브라함이 선택했는데 거기가 가단 땅이거든요 인간 보기에 척박한 광야 같은 땅 그러나 그 땅이 바로 하나님의 약속의 땅이고 그 땅이 바로 예수 그리스도가 태어난 땅이고 그 땅이 바로 하나님의 역사의 시작이 되는 인류 역사의 중심점이 될지 누가 알았겠어요 여러분 오늘 지금 어떤 선택을 준비하고 계십니까? 하나님을 따라가시기를 주님으로 축복합니다. 휴주하지 마시고 하나님을 선택하세요. 염려하지 마시고 하나님의 지혜를 선택하십시오. 세상 지혜를 따라가지 마십시오. 그 뒤에 무엇이 있을지 어떻게 알겠어요? 오직 하나님만이 아십니다. 함께 우리 3절부터 5절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 계속해서 루기 1장 3절부터 5절입니다 자막을 통해 읽겠습니다 시작 그러다가 나오미의 남편 엘리멜렉이 거기에서 죽었고 것처럼 인간이 보기에 좋아 보였던 땅, 모합 땅. 그러나 그곳에 가서 이 가정은 정말 있을 수 없는 비극을 경험하는 것이죠. 아버지가 죽고 두 아들이 죽고 며느리 둘만 남습니다. 나오미 시어머니와 두 며느리 오르바와 루시 남은 거예요. 세 여자가 있었는데 세 명의 과부였습니다. 요즘에도 이런 상황은 쉽지 않은 상황이지만. 이때는 매우 어려운 것이죠 구약 성경은 끊임없이 어, 이스라엘 백성들이 꼭 돌보아야 할 대상을 새 대상을 꼭 지정해 주는데 바로 고아와 과부와 나그네죠 왜 고아와 과부와 나그네를 그렇게 돌보라고 어, 율법은 이야기할까요? 그 까닭은 인간적인 방법으로는 요 고아와 과부와 나그네는 살수 있는 방법이 없었기 때문에 살 방법이 없었어요 우리가 룩기 계속해서 읽어 가시면 아시겠지만 여러분 룻이 어떻게 삽니까? 그냥 그, 그 땅에 떨어져 있는 이삭을 주워서 그걸 주워서 삽니다. 그게 그 당시 과부의 삶이었다는 것이죠. 살 방법이 없어요. 여러분 어, 이세 사람의 과부가 있는 이 가정 얼마나 절망적인가요? 여러분 그러나 이러한 어려움이 그 무합당에서 있을 줄 그들은 몰랐다는 것입니다. 여러분, 여기서 우리는 인간의 판단력이라고 하는 것이 얼마나 부질없는 것인가 하는 것을 알게 됩니다. 인간의 판단력은 믿을 수가 없습니다. 왠지 아세요? 인간의 판단력은 언제나 나의 과거와 현재, 눈에 보이는 현재의 기초에 있기 때문이에요. 이들이 눈으로 보는 지금 현실의 조건에 기초한 것이 인간의 판단력의 근거입니다 그러나 우리가 너무나 잘 아시는 것처럼 과거와 현재를 분석하는 미래에 대한 그 예측은 예측일 뿐이라는 사실이에요 여러분 미래를 어떻게 이 사람들이 예측하는가요? 이런 것이죠 과거에 이랬고 현재에 이러이러 했으니 이런 비슷한 상황에서 이러이러한 선택을 했을 때 이런 이런 결과가 나왔던 그러한 자료들을 보니까 확률상 지금 이런 상황에서 모합당을 선택하는 것이 확률적으로는 80% 좋은 선택이다. 이 정도의 판단이 인간이 할수 있는 판단입니다. 즉 인간의 판단이란 과거와 현재의 사례에 비추어서 하는 확률적인 선택이라는 것이죠. 이쪽이 더나을이라고 하는 확률입니다. 그러나 우리는 잘 알고 있지 않나요? 그 어떤 확률도 100%는 없습니다 100%가 없어요 확률은 확률일 뿐이에요 우리는 확률을 확신할 수는 없는 것입니다 그건 그냥 가능성일 뿐이에요 우리 그렇게 래그될 가능성이 많죠 그러나 아닐 가능성도 있습니다 여러분 확률을 믿으면서 사시겠습니까? 이것이 바로 우리가 세상의 지혜를 신뢰할 수 없는 이유예요. 세상의 지혜는 다 거의 다 확률에 대한 이야기입니다. 이렇게 하는 게더 나은 경우가 많았다라는 거예요. 여러분, 오늘 우리에게는 요 확률보다 더 확실한 분이 계십니다. 미래에 대해서 과거와 현재에 비추어서 이런 선택이 더 좋을 것이라고 더 나은 확률을 제시하는 것이 아니라 미래의 주인이 되시는 분이 계십니다 미래에 대해서 추측을 하는 것이 아니라 미래에 대해서 예측을 하는 것이 아니라 미래를 주관하시는 분이 계십니다 하나님이십니다 무엇을 붙잡겠어요? 여러분 사람은 미래를 예측합니다 그러나 하나님은 역사의 주관자이십니다 누구 믿으시겠어요? 세상의 지혜는 세상의 트렌드를 분석합니다. 그러나 하나님은 시간을 뛰어넘어서 시간 위에 계신 분이세요. 사람들은 과거와 현재만 볼수 있어요. 미래는 예상합니다. 그러나 하나님의 눈앞에는 인류 역사 전체가 과거, 현재, 미래 모든 것이 우리의 인생의 과거, 현재, 미래 모든 것이 단번에 하나님의 눈앞에 밝게 드러나 있습니다 할렐루야 하나님은 우리와 다르신 분이라는 것을 꼭 기억하세요 여러분 역사의 주관자 시간의 주인이 되시는 나의 하나님을 내버려 두고 왜 미래에 대해서 예측밖에 할수 없는 인간을 의지합니까 여러분 우주의 창조자이시며 역사의 주관자가 되시는 하나님을 신뢰하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 인간은 미래를 예측할 수 있으나 미래를 컨트롤할 수는 없습니다. 하나님은 인간의 모든 생각을 뒤집는 분이십니다. 여러분, 인간은 현재의 고난을 보면서 미래에 대해서 비관적인 전망을 합니다. 그러나 하나님은 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다. 이렇게 말씀해 주시는 분이십니다. 누구를 붙잡겠어요? 여러분 하나님을 의지하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분이 말씀을 보면서 어떤 사람은 또 의심을 가질 수 있어요. 그것은 뭐냐면 아니 하나님 왜 하나님의 집을 떠났다고 이렇게 이 사람들을 벌주시나요? 하나님 정말... 뒤끝이 있으시군요 (웃음) 여러분 혹시 이렇게 생각하실지 모르겠어요 하나님이 좀 성격이 나빠 보이나요 어떤 사람은 정말 그런 생각을 하더라고요 인본주의적인 학자들은 하나님을 부정하는 학자들은 그렇게 이야기 하더라고요 구약에 나오는 하나님 못 믿겠다라는 거죠 하나님 너무 잔인하고 냉정하고 자기를 떠나면 막 벌주고 아 이거 좀 약간 신경감이 나느냐 (웃음) 왜 온세계가 자기를 중심으로 움직여야 된다고? 왜 이렇게 이기적이냐? 하나님이 이기적이실까요? 할렐루야 여러분 그렇지 않습니다 하나님은 자기 중심적인 분이 아니십니다 하나님은 자기 중심적인 분이 아니고 그분은 원래 온 우주의 중심이십니다 할렐루야 아멘 오 우주의 중심이신 오 우주의 주인 되시는 그분이 우리를 살리려고 아들을 이 땅에 보내셔서 그 아들이 죽도록 내어주셨어요 어찌 이분이 자기중심적이신가요? 그분은 자기중심적이셔도 돼요 원래 중심이시기 때문이에요 중심이신 분이 자기중심적이면 그냥 사실인 거예요 인간이 자기중심적이 되면 문제가 생기는 이유는 중심이 아닌 인간이 자꾸 중심이라 그러니 문제인 것이죠 사실이 아니거든요. 정신분열이에요. <웃음> 중심이 아닌데 자기를 중심이라고 여기는. 예, 이건 이거는 예, 망상이라고도 할수 있습니다. <웃음> 여러분 하나님은 그런 분이 아니에요. 그분은 정말 중심이신데 그 중심의 위치를 내려놓고 우리를 위해 종이 되어주신 분이십니다. 하나님을 의심하지 마세요. 그러면 이 부분은 어떻게... 생각할까요? 아니 하나님 베들레임을 떠났다고 이 집에 이렇게 비극을 주시나요? 과연 그럴까요? 그렇지 않습니다 왜냐하면 이 장면이 보여주는 것은 하나님의 잔인함을 보여주는 것이 아니라 이 장면은 우리 인생의 본질을 보여주는 것입니다 하나님의 사람인 하나님을 떠나면 살수 없어요 그까달은 하나님이 우리를 미워해서가 아니라 우리 인생의 본질이 그러합니다 많이 예를 들어드렸죠? 항상 기억하세요. 여러분, 마치 이건 뭐하고 비슷하냐면 은 물고기가 물을 떠나면 죽어요. 왜 죽습니까? 숨막혀 죽어요. 물이 물고기를 미워해서 그런 것인가요? 물이 물고기를 저주했나요? 나를 떠난 물고기, 죽어라! 이렇게 하는가요? 말 <웃음> 아니에요. 물고기는 물을 떠나면 살 수가 없는 거예요. 원래 원래 그런 거예요. 저주받은 게 아니에요. 여러분 우리의 인생도 마찬가지라니까요. 우리의 인생도 하나님을 떠나면 못살아요. 하나님이 우리를 미워해서 그런 게 아니에요. 난 피조물이고 난 한계적인 존재이기 때문에 그런 곳입니다 마치 양이 목자를 떠나면 굶게 되고 어려움을 겪게 되고 위기에 처하는 거하고 비슷한 거예요 마치 가지가 줄기에서 떨어지면 치드는 것과 마찬가지입니다 여러분 이건 인생의 본질이에요 탕자가 아버지 집을 떠나면요 떠나는 순간부터 고생이 시작돼요 그건 그의 인생의 한계를 이야기해주는 것입니다 여러분 아버지가 탕자를 미워해서 탕자가 실패했습니까? 아니에요. 당자가 아버지의 집을 떠난 것이 잘못이었다고요. 여러분, 오늘 우리의 인생의 문제의 본질은 뭘까요? 이것은 아버지의 집을 떠나 있다는 것입니다. 여러분, 이것이 엘리멜렉 집안의 문제의 본질입니다. 여러분, 오늘 우리의 인생에 새로운 일이 시작되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 아버지의 집을 떠나면 망할 수밖에 없는 인생이기 때문에 회복 역시도 아버지의 집으로 돌아가야 시작되는 것입니다. 함께 6절 말씀, 루기 1장 6절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 그러던, 그러던 어느 날 바로 이 6절, 루기 1장 6절의 말씀이 매우 중요합니다. 이 말씀이 바로 룩게 있어서의 회복의 시작입니다. 이 회복의 시작은 나오미와 그두 며느리가 베들렘 땅으로 돌아가기로 결정하는 그 순간부터 시작되는 것입니다. 여러분 돌아가기로 결정하시기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 사람은 힘들어도 아버지 집에 머물러야 하는 것입니다. 집에 머물면 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 여러분 이 밤이 바로 그러한 회복의 역사가 일어난 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 시어머니 나오미는 며느리들에게 제안함 어, 이렇게 이야기를 해 줍니다. 왜냐면 이제 나오미는 고향 땅베들렘으로 돌아갈 예정이었습니다. 그러나 며느리들을 보니까 며느리의 고향은 거기가 아니거든요. 모압이죠. 그래서 며느리들에게 이야기한 것이죠. 어, 너희들의 고향으로, 너희들의 친정으로 이제 돌아가라. 나는 너희를 먹여주고 너희를 부양해줄 이 힘이 내게는 없다. 너희들의 미래를 보장해줄 수가 없다. 돌아가라. 이렇게 이야기를 했던 것이죠. 근데 두 며느리가 그 이야기를 듣고서 고민하다가 두 며느리 가운데 오르바라고 하는 며느리는 돌아가기로 결정을 했고, 룻은 돌아가지 않기로 결정합니다. 그래서 어머니가 룻을 설득합니다. 돌아가라고. 아까 읽었던 본문의 말씀이 바로 그 부분입니다. 함께. 아까 읽었던 본문의 말씀으로 내려가세요 15절 말씀, 나오미가 루세게 하는 말씀을 들어보겠습니다. 시작! 나오미가, 나오미가 말했습니다. 나오미가 말합니다. 너의 동서는 그의 민족과 그의 신들에게 돌아갔다. 너도 돌아가라. 돌아가라. 오르반은 돌아갔으니 루 너도 돌아가라 이렇게 이야기해주고 있는 것이죠. 근데 여기서 우리가 말씀에서좀 주목할 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐면 오르바가 자신의 친정으로 이제 돌아간 것인데요. 자기 고향 땅으로 모압 땅으로 돌아간 것에 대해서 오늘 나오미가 하는 표현입니다. 그 표현이 굉장히 중요해요. 뭐라고요? 내동서는 자기 민족과 자기 신들에게 돌아갔다. 놀랍죠? 그냥 고향으로 돌아갔다고 얘기하잖아요. 그의 민족과 그의 신들에게 돌아갔다. 자 여기서 우리는 나오미와 루시 지금 이 선택하 루어 나오미와 루 그리고 이 오르바 이세 사람의 이 선택이 무슨 선택인지를 발견합니다. 그 선택은 단순히 어떤 지역으로 갈 것이냐의 선택이 아니라 어떤 민족을 향해 갈 것이냐의 선택이 아니라 이것은 어느 신을 섬길까에 대한 문제였다는 것입니다. 하나님을 섬길 것인가 아니면 예전에 섬기던 무아의 신을 섬길 것인가 어느 신을 섬길 것인가에 대한 문제. 그런데 오르반은 이전에 섬기던 모압의 신을 섬기기로 결정했다는 것입니다. 그럼 너도 돌아가라. 여러분 오르반은 왜 예전에 섬기는 신으로 돌아갔을까요? 끝가닥은 하나님을 섬겨봤는데 별볼 일이 없는 거예요. 아, 이스라엘 그 민족 사람들한테 시집을 와서 아마 함께 하나님을 섬긴 것으로 보여집니다. 그런데 그렇게 했는데 별 뭐가 없는 거예요. 비극이 계속되고 어려움이 계속되는 것입니다. 그러니 하나님을 떠난 거예요. 현실을 바라보며 하나님을 판단한 것입니다. 여러분 현실을 바라보면서 하나님을 판단하면 우리는 언젠 하나님을 원망하게 되고 하나님에 대해서 어려운 마음이 생길 수밖에 없어요. 여러분 현실을 바라보면서 하나님을 판단하는 인생이 되는 것이 아니라 여러분 여기서 우리는 우리의 관점이 바뀌어야 함을 다시 한번 깨달아야 합니다. 우리가 생각하는 방식은 현실을 기초로 해서 하나님을 판단하는 것이 아니라 하나님을 기초로 해서 현실을, 현실을 판단해야 한다는 것입니다. 그게 굉장히 중요해요. 현실을 기초로 하나님을 판단하면 하나님이 나쁜 분이라고 판단하게 돼요. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님은 선하신 분이십니다. 선하신 하나님, 하나님을 믿으십시오. 하나님이 선하시다는 것은 우리 인생의 기축입니다. 이것이 전제예요. 하나님은 선하십니다. 바로 이 관점으로 현실을 보는 거예요. 하나님은 선하시다. 이것은 바뀌지 않는 영원한 전제입니다. 영원한 명제예요. 내 인생에 바뀌지 않는 명제라고요. 하나님은 선하십니다. 이 선하심의 관점으로 인생을 바라보아야 합니다. 하나님이 선하신데 오늘 내 인생에 왜 이런 어려움이 일어나는가 하나님이 선하신데 내 인생에 왜 이런 힘든 일이 왜 현재의 고난이 있는가 그때 하나님이 말씀해 주실 거예요 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다 아멘 아멘. 아멘. 여러분 하나님의 관점으로 인생을 바라보시기를 주님으로 축복합니다 판단은요 내가 하나님을 판단하는 게 아니라니까요 내가 하나님을 판단하는 그 순간 그 판단은 잘못되게 돼 있습니다. 하나님 말씀하셨잖아요. 판단하지 말라. 하나님을 판단하지 마십시오. 판단은 내가 하는 것이 아닙니다. 판단은 하나님께서 하시는 것입니다. 내가 하나님을 판단하는 것이 아니라 하나님이 내 인생을 판단하는 거예요. 그러니 오늘 내 인생을 바로 보려면 어떻게 해야 되냐면 내가 하나님의 관점으로 인생을 보기 시작해야 합니다. 그러면 새로운 관점이 열려지기 시작해요. 하나님이 선하신데 인생에 어려움이 있다는 것은 하나님이 모든 어려움 가운데 특별한 뜻과 계획과 섭리가 있다는 뜻이에요. 이 모든 것이 바뀌기 시작할 거예요. 하나님의 기적이 일어나기 시작할 것입니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 아멘. 여러분 하나님 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오직 하나님을 신뢰하세요. 그분이 창조주이시기 때문입니다. 어, 왜 오르바와 같은 선택을 하면 안되는가? 왜모압의 신으로 돌아가서는 안됩니까? 그 까닭은 하나님 외에는요 내가 돌아갈 신은 사실 없는 것입니다. 어, 기독교는 어, 귀신의 존재를 인정합니다. 마귀의 존재도 인정합니다. 그걸 알고 계시나요? 네. 할렐루야 여러분 기독교는 초자연적인 실체를 인정합니다. 그냥 도덕 종교가 아니라니까요. 좀더잘 살아보세요. 이런 종교가 아닙니다. 우리 삶에는 영적 실체가 존재합니다. 그래서 신앙생활을 한다고 하는 것은요. 실은 내가 좀더 나은 도덕적 삶을 살아가는 것이 핵심이 아니에요. 신앙생활의 핵심은 내가 누구를 섬길까를 택하는 것입니다 지금 오르바루시 부딪히고 있는 현실이 모압의 신을 섬길 것인가 하나님을 섬길 것인가 선택하는 것입니다 바로 그 선택할 때 기준이에요 그때 기준은요 가장 높은 신을 선택하라라는 것입니다 함께 외쳐보겠습니다 가장 높은 신을 선택하라, 가장 높은 신을 선택하라. 아멘 네. 넘버 원을 선택하셔야 돼요 3리더를 선택하셔야 된다는 것입니다. 여러분, 최고의 신 앞에 무릎을 꿇어야 해요. 다른 모든 신이 무릎을 꿇을 것입니다. 하나님 외에 다른 데는 답이 없는 이유가 바로 여기에 있죠? 다른 신을 따라가면 답이 안 나옵니다. 왜냐하면 귀신은 굉장히 많거든요. 여러분, 거라사 지방에서 귀신 들렸다가 예수님으로부터 치유받은 사람, 그 안에 귀신이 몇 분이라고 말해야 될지는 잘 모르겠는데 아무튼 몇 귀신이 있었습니까? 삼천이었어요 삼천 여러분 그들은 말했어요 군대라고 이해하기했어요 여러분 인도나 일본에 가십시오 가보십시오 수백만의 신이 있어요 귀신은 숫자가 끝도 없어요 아무 신이나 섬기면 안됩니다 예, 전에도 한번 말씀드렸죠 800만의 신이 있다면 그 가운데 서열 400만 번째 신을 섬기면 어떻게 될까요? 그러면 그 아래쪽 신들은 조금 제압이 될 겁니다. 근데 그쪽 서열이 위에 있는 신이 한 400만 되거든요. 어떻게 하실 거예요? 구을 400번 하시겠어요? 네, 그래서 굿 하지 마세요. 네, 굿 해가지고 소용이 안, 없어요. 굿을 해가지고요 399만 9999번째 신을 퇴치했어요. 그랬더니 그 다음 번엔 399만 9997번째 신이 나타났어요. 어떻게 하실래요? 이게 말씀드린 것처럼 굳 400만 번 하시겠습니까? 끝이 없는 거예요 여러분 세상의 신을 찾지 마십시오 어떻게 하면 될까요? 넘버 원 모든 신이 무릎 꿇는 신중의 신 최고의 신 살아계신 하나님 유일하신 하나님 하나님 한분 앞에 무릎 꿇으십시오 다른 모든 신이 떠나갈 것입니다 단순해요. 여러분, 오늘 우리의 인생이 그러한 믿음의 선택이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 인생이 왜 이렇게 복잡한지 아세요? 한분 하나님을 선택하지 않기 때문에 자꾸 딴걸 선택하거든요. 그러니 다른 온 세상의 모든 것이 내 인생을 다스리기 시작합니다. 한 분을 붙잡으세요. 오늘 우리의 인생은 그러한 인생이라니까요. 룻은 다른 선택을 합니다. 함께 16절, 17절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 그러나 룻이 대답했습니다. 어머니의 민족이 제 민족이며 어머니의 하나님이 제 하나님이십니다. 어머니가 죽는 곳에서 저도 죽을 것이고 저도 거기에서 묻힐 것입니다. 죽음 외에 그 어떤 것도 어머니와 저를 갈라놓을 수 없습니다. 그렇지 않으면 여호와께서 내게 심한 벌을 내리고 더 내리셔도 좋습니다. 자 16절과 17절 말씀을 보시면 오르바와 다른 룻의 선택이 나옵니다. 룻은 말합니다. 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되고 어머니 민족이 나의 민족이 될 것입니다. 그 어떤 것도 어머니와 나를 떼어놓을 수는 없습니다. 지금 루스는 어머니와 함께 가기로 결정하는 것입니다. 그리고 이것이 루스의 인생의 놀라운 전환점이었어요. 그의인생이 하나님의 복을 받는 놀라운 영적 전환점입니다. 여기서 어떻게 이 룻의 선택이 그 아름다운 선택이 되었는지 하나님 보시기에 좋은 선택이었는지 그 까닭을 우리는 말씀을 통해서 세 가지 중요한 포인트를 발견할 수 있습니다. 첫 번째 하나님 보시기에 좋았던 것 또한 룻이 어떻게 이러한 선택을 할수 있었는지 그 까닭 첫 번째는 뭐냐 하면요 룻이 가지고 있었던 마음인데 어머니를 향한 마음이에요. 어머니를 향한 마음 한번 말씀해 보시겠습니다. 어머니를 향한 마음 굉장히 중요해요. 전 말씀을 정말 주목해서 읽어보고 다시 읽어보았습니다. 루스에게 하나님 그리고 이스라엘을 선택했던 동기가 무엇일까? 무엇이 그로하여금 자기 고향도 떠나게 했을까? 뭘까? 읽어보고 읽어보면서 반복되는 한 단어를 발견했습니다. 이 16절과 17절 루시하는 말을 읽어보세요. 그러면 계속 반복되는 한 단어가 있습니다. 여덟 번단두절 밖에 안되는데 이두절 속에 여덟 번이나 반복되는 한 단어 그것은 어머니라고 하는 단어예요 어머니를 향한 마음이라고요 룻은 왜 나오미를 떠나지 않았는가 어머니 때문이죠 시어머니 그냥 어머니가 아니라 시어머니 할렐루야 시어머니를 향한 마음 이른바 시월드의 그 탑리더라고 할수 있는 시어머니 <웃음> 네. 놀랍게도 여기 지금 사실 그냥 어머니라고 되어 있지만 사실은 시어머니 아니에요? 시어머니 하나님이 나의 하나님이 되고 시어머니마 저를 끊어놓을 수 있는 것은 오직 죽음밖에 없습니다 아니 어떻게 이런 며느리가 있죠? 네. <웃음> 네. 자 여기서 우리는 하나님이 지금 뭐를 좋아하시는지를 발견하는 거예요. 루스 시어머니를 향한 마음이었는데 시어머니를 너무나 아끼는 것입니다. 루시 왜 어머니를 떠날 수 없었냐면 은 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 당시에 과부라고 하는 그 신분의 의미 때문에 과부는 살 길이 없어요. 이 당시로서는. 구걸하는 길 말고는 다른 길은 없습니다. 그래서, 아까도 말씀드렸듯이, 율법에 의하면, 이삭을 이렇게 추수할 때요, 나다리 땅에 떨어졌을 때, 그걸 다 죽지 말고 놔두라고 하는 거예요. 그거를 과부들이 와서 주워 먹으라고. 그거 다 죽지 말아라. 과부들도 살아야지. 그래서, 율법이 그렇게 규정할 정도로, 과부는 살 길이 없었던 것입니다. 이것이 바로, 룻이, 나오미를 떠날 수가 없는 이유예요. 지금 한번 짐작만 해봐도요, 시어머니 나오미가 나이가 꽤 많다는 것을 알수 있고요. 나중에 루키 2장쪽 읽어가시면 아시겠지만, 실은 일하는 것은 루시 일을 하고요. 나오미는 보통 집에 있습니다. 이게 뭐 어, 일할 수 없는 나이였다는 것이죠. 거동이 불편했던 나이든 시어머니. 어, 그나마 며느리 루시 함께 있어야 뭐 땅에 떨어진 나달이라도 주워서 먹을 먹고 살 수가 있지 않겠어요. 시어머니를 향한 마음입니다 그, 마음. 그 마음을 하나님이 어떻게 보셨다고요? 좋게 보셨다는 것입니다 너무 좋게 보셨다는 거예요 여러분 이 마음을 하나님이 좋게 보셨던 이유는 시어머니를 향한 그 사랑 때문만은 아니죠 어, 저는 성경 전체를 통해서 하나님이 가정을 얼마나 중요하게 보시는가를 계속 발견합니다 하나님은 가정을 소중히 여기십니다 그리고 그 가정을 지키고 가정을 돌보는 인생을 또한 하나님이 복을 주신다는 것을 알수 있습니다 지금 루스는 가정을 지키고 있는 것이죠 비록 아들은 죽었지만 가정을 지킵니다 여러분 오늘 우리들 한 사람 한 사람을 통해서 가정이 세워지게 되기를 주님으로 축복합니다 이 어머니를 향한 마음은요 또한 하나님을 향한 마음이기도 해요 어, 우리가 오늘의 교회 그 주일 메시지 중에서 10개명의 말씀을 아마 몇주 전에 들으셨을 텐데 거기 보시면 은제 6개명이 나오죠 어, 제 6개명, 내 부모를 공경하라 아, 제 5개명입니다 아, 제 5개명, 내 부모를 공경하라 인간과 하나님 사이에 맺어지는 이 개명 중에서 첫 번째 계명내 부모를 공경하라 하는 이 메시지가 왜 있죠? 여러분, 그것은 부모를 공경하는 것이 하나님 보시기에 좋은 것이기 때문이에요. 그 까닭은 부모 공경은 생명의 근원이 되는 하나님을 향한 공경으로 이어지기 때문이에요. 내 부모의 부모로, 그 부모의 부모로, 부모의 위 부모로, 부모의 위 부모로 계속 위로 올라가면 누가 나올까요? 아담이 나오겠죠? 아담 위에는 하나님이 계세요. 여러분 부모 공경이란 하나님 공경과 바로 이어집니다. 그래서 하나님이 내 부모를 공경하라 라고 하는 명령을 십계명 중에 한계명으로 주신 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 생명에 근원되는 하나님을 경외하고요. 그리고 나에게 생명 주신 하나님의 손길의 통로인 나의 부모를 사랑하고 공경하게 되기를 주님으로 축복합니다. 이것이 하나님이 보시기에 좋은 것이었습니다 두 번째 로제 선택은 어머니에 대한 마음일 뿐만 아니라 또한 가지는 하나님을 선택한 것입니다 바로 오르바의 선택과 반대의 선택이죠 모압의 신이 아닌 하나님을 향한 선택입니다 여러분이 하나님을 향한 선택에는 뭐가 필요하냐면 믿음이라고 하는 것이 필요합니다 왜냐하면 지금 눈에 보이는 것은 없었기 때문이에요 믿음이란 언제나 눈에 보이는 것으로 기초하지 않습니다. 믿음이란 하나님의 말씀을 기초로 하는 것입니다. 오르바는 현실을 기초로 선택했어요. 루신 믿음으로 선택합니다. 그리고 하나님의 사람은 오직 믿음으로 사는 것입니다. 여러분 믿음의 선택을 하시게 되기를 주님으로 축복합니다. 또한 가지 롯의 선택은요. 하나님을 선택한 것일 뿐만 아니라 이스라엘 민족을 선택한 것입니다. 어머니의 민족이 나의 민족이 될 것입니다. 이걸 요즘 말로 하면 요 귀화라고 표현할 수 있어요. 귀화. 원래는 모아 민족인데 이스라엘 민족으로 귀화한 거예요. 이건 소속이 바뀌었다는 뜻입니다. 우리 인생은 소속이 참 중요합니다. 어디에 소속되느냐가 중요한데 여러분 그 어느 곳보다 내가 소속되어야 할 곳은 하나님의 나라인 줄 믿습니다. 여러분 하나님의 나라에 소속되면 소속 하나님께서 우리의 인생을 책임지실 것입니다. 그것이 바로 소속이 의미하는 것입니다. 하나님께 붙잡힌 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 루시 그렇게 선택할 때 인생의 새로운 일이 시작되는 것입니다. 계속해서 우리 18절부터 21절까지 말씀입니다. 18절부터 21절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 나오미는 루시 그토록 자기와 함께 가려고 마음을 단단히 먹은 것을 알고 이 사람이 나오미가 아닌가 그러자 그녀가 그들에게 말했습니다. 나를 나옴이라고 부르지 말고 이제 마라라고 부르시오. 전능하신 분께서 내 인생을 고달프게 만드셨으니 말입니다. 내가 나갈 때는 풍족했는데 이제 여호와께서 나를 빈털털이로 돌아오게 하셨습니다. 그러니 어떻게 나옴이라 부르겠습니다. 전능하신 분께서 내게 고난을 주셨으니 말입니다. 자, 이어지는 말씀을 보시면 나오미와 루시 이제 고향 땅으로 돌아온 이후에 나오미가 하는 고백이 나와요. 나오미가 뭐라고 이야기 합니까? 나를 더 이상 나오미라고 부르지 말고 마라라고 부르시오. 나오미란 성경에 밑에 보시면 설명이 나오는데 나오미란 히락이라는 뜻이고 그리고 마라 마라란. 고통이라고 하는, 괴로움이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 나를 이제 나옴이라 부르지 말고 말아라고 부르시오. 이것은 나를 이제 희락, 나옴이가 가지고 있는 그 뜻인 희락이라고 부르지 말고 나를 이제 괴로움이라고 불러주십시오. 이렇게 지금 이야기하는 것이죠. 자기의 인생에 대해서 지금 해석하는 나옴미의 관점입니다. 근데나옴이가 자기 인생을 어떻게 해석합니까? 이렇게 해석하죠. 내가 풍족하게 나갔는데 하나님이 날, 빈털터리가 되게 하셨고 하나님이 날 치셨다. 아, 우리 많이 쓰는 표현이죠. 아, 하나님이 치셨어. 이런 표현하는데요, 맞을까요? 여러분 오늘 이 말, 이 부분을 우리가 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 나오미가 하는 말은 인생에 대한 바른 관점일까요? 여러분 이것은 나오미의 생각일 뿐이에요. 여러분 정말 하나님이 나오미를 치셨습니까? 아까도 제가 설명해 드렸죠. 나오미의 가정에 어려움이 다가왔던 이유는 하나님이 그 애들의 인생을 치셨기 때문이 아니고 하나님의 사람이 마땅히 머물러야 할 하나님의 약속의 땅에 머물지 않고 눈에 보이는 현실 때문에 모합 땅으로 넘어간 것이 문제였어요 마치 물고기가 물속에서 살아야 되는데 물속에서 사는 것이 어렵다고 물 밖으로 튀어나가면 더 힘들어지는 것고 비슷한 것이거든요 그것은 하나님이 이들의 인생을 치신 것이 아니라니까요. 이것을 이러한 관점으로 접근하면 어떻게 된다고요? 아까도 말씀드렸죠? 현실을 바탕으로 하나님을 판단하면 항상 나는 하나님께 맞은 존재고 하나님이 날 치셨고 하나님이 날 어렵게 만들었고 하나님이 이상하다는 거죠. 네. 내가 지금 교회 다니는 건 진짜 마지못해 다니는 거죠. 이렇게 되는 거 아니겠어요? 여러분 그러나 여러분 그 관점을 변화시켜야 합니다. 하나님은 날 치시지 않습니다. 문제가 있다면 내가 아버지의 집을 떠난 것이 문제였던 거예요. 아버지의 집으로 돌아오십시오. 하나님의 회복이 시작될 것입니다. 아버지는 날 치지 않았다니까요. 아버지가 탕자를 치지 않은 것처럼 아버지는 탕자를 기다리고 계셨죠. 밤낮으로 언제 돌아오나 기다리고 있었지 친 적은 없어요. 여러분 오늘 인생을 바라보는 관점이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 여기서 우리는 또한 가지 중요한 사실을 발견합니다. 나오미에게는 하나님을 향한 믿음이 없었다는 사실이에요. 놀랍죠? 나오미는 하나님에 대한 믿음이 신실하지 않았어요. 인생에 어려움은 있었지만 어려움 때문에 어쩔 수 없이 베들레헴으로 돌아오기는 했지만 여전히 그의 인생에는 하나님을 향한 원망함이 있었어요. 하나님이 날 쳤고 그래서 내 인생은 힘들다는 것이죠. 여러분 그런데도 불구하고 우리가 주목할 것은 그런데도 불구하고 나오미의 인생과 루의 인생에는 회복이 시작된다는 것입니다. 아 여기서 우리는 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 아니 그러면 어떻게 회복이 시작된 거지? 나오미가 믿음이 있는 게아닌데 오늘 말씀을 봤더니 믿음이 없잖아요. 인생을 바라보는 관점이 하나님을 향한 원망하는 관점이에요. 아니 그런데 어떻게 회복은 시작됐죠? 나오미의 인생은 어떻게 회복이 시작됐는가 이유는 하나예요 그죠? 하나님의 땅으로 약속의 땅으로 돌아온 것입니다 아버지의 집으로 돌아온 거예요 자, 우리 인생의 회복이 어디서 시작되는지를 아시겠습니까? 인생의 회복은 내게 믿음이 있을 때 시작되는 것이 아니고 인생의 회복은 아버지의 집으로 돌아오면 시작되는 것입니다 믿음이 부족하세요? 괜찮다는 뜻이에요. 나오미는 믿음이 부족했어요. 그래도 회복은 시작돼요. 뭐만 하면 아버지 집으로 돌아오기만 하면 회복이 시작되는 것입니다. 아직 아버지를 좋아하지 않아요. 나오미는 아버지를 아직 싫어해요. 아직 마음에 감정이 남아있어요. 싫어요. 근데 딴 데서 먹고 살게 없어요. 그래서 마지못해 들어왔어요. 들어오면 아버지가 먹여주십니다. 할렐루야. 여러분 이게 굉장히 중요한. 우리 인생에는 중요한 게 뭐냐면은 위치가 굉장히 중요해요 어디 있느냐가 되게 중요합니다 여러분 어, 우리 제가 맨날 아들 얘기를 많이 하지만 우리 아들이 있는데요 그러면 우리 아들이 언제나 제 마음에 드는 건 아니에요 마음에 안들 때가 많이 있습니다 나이가 들수록 더 많아지더라고요 이제 12살 됐는데 정말 걱정이에요 우리 인생에 선배님들 많이 계신데요. 어떻게 자녀들 기르셨는지 참 존경스럽습니다. 그런데 물론 제가 제 아들을 마음에 안 들어하는 것보다 우리 아들이 저를 마음에 안 들어하는 게 훨씬 더 크죠. 그건 제가 알고 있습니다. 그래서 제가 그냥 가만히 있는 거죠. 근데 중요한 게 뭐냐면 은 제가 아들을 마음에 안 들어하든 아들이 저를 마음에 안 들어하든 관계없이 우리 아들은 집에 있다는 거예요. 할렐루야. 지금도 집에 있습니다. 집에 있으면 무슨 일이 일어날까요? 밥이 나와요. 집에 있으면 옷이 나와요. 집에 있으면 용돈이 나와요. 할렐루야. 우리 아들이 저를 마음에 들어하든 안 들어하든 그건 중요한 게 아니에요. 집에 있는 게 중요한 것입니다. 여러분, 하나님과 우리 사회 관계도 마찬가지라니까요. 내가 하나님을 미워할 수도 있고 마음에 안들 수도 있고 약간 원망할 수도 있습니다. 그래도 내 인생이 하나님의 공급을 받을 수 있어요 어떻게 하면 아버지의 집에 있기만 하세요 가출만 하지 마세요 딴 데만 가지 마세요 이번 주에 힘들다고 다음 주에 어디 법당 가시고 그러지 마세요 (웃음) (웃음) 여러분 아무리 힘들어도 예배의 자리를 떠나지 않으시기를 주님으로 축복합니다 아무리 어려워도 기도의 자리를 떠나지 마십시오 아무리 어려워도 하나님 앞에 무릎 꿇는 그 자리를 떠나지 마시라고 하나님이 원망스러운 마음이 들거든 나가버리지 마시고 무릎 꿇고 앉아서 하나님께 말을 하세요. 하나님 왜 이러시나요? 이렇게. 괜찮아요. 여러분 중요한 건 하나님 안에 있는 거예요. 반대로 말하면 내가 하나님을 사랑한다고 말을 하면서도 하나님의 집을 떠나 있으면 그때부터 문제는 시작됩니다. 내가 하나님을 좋아한다고 말은 하는데 기도도 하지 않고 예배도 하지 않고 하나님의 은혜의 자리에 도무지 오질 않는 거예요 그때부터 인생의 문제는 시작됩니다 여러분 회복을 원하세요 아버지의 집으로 돌아오세요 돌아오세요 예배의 자리, 기도의 자리입니다 가정의 회복을 원하십니까? 예배를 시작하세요 가정 예배를 시작하세요 기도의 재단을 쌓으세요 아버지의 집으로 돌아오십시오 힘들어도 돌아오십시오. 어려워도 돌아오십시오. 사실은 힘들어도 돌아오는 거예요. 그러면 하나님의 역사는 시작되는 것입니다. 함께 마지막으로 22절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 이렇게 해서 22절 말씀을 보시면 참 놀라운 말이 나옵니다. 나오미엘 루시 드디어 아버지의 집으로 돌아왔어요 베들레헴 내 영혼의 떡집 내 영혼의 빵집 바로 베들레헴으로 돌아온 것입니다 돌아왔더니 그때가 어느 때라고요? 추수 때예요 알렐루야 추수가 시작되었어요 아버지의 집은 풍요합니다 아버지의 집은 풍성합니다 이제 회복은 시작되는 것입니다 여러분 오늘 우리가 이 밤이 아버지의 집으로 돌아가는 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 아버지께 돌아가십시오. 아버지를 잡으세요. 그러면 되는 거예요. 내 인생의 위치를 바꾸어야 합니다. 방향을 바꾸어야 해요. 내가 아무리 아버지께 가까운 것처럼 보여도요. 내가 등을 하나님께 돌리고 있다면 내 인생의 방향이 세상을 향해 있다면 나는 갈수록 아버지께 멀어질 것입니다. 그러나 혹시 오늘 여러분 가운데 아버지로부터 멀리멀리 멀리 떠났다가 오늘 정말 우연히 이곳에 오신 분이 계십니까? 여러분, 방향만 바꾸세요. 내가 지금 아버지로부터 아무리 멀어도요, 방향만 아버지의 집을 향해 맞추기 시작하면 이제는 아버지의 집을 향해 가는 것입니다. 달려가는 것입니다. 부족해도 괜찮습니다. 연약해도 괜찮습니다. 실패했어도 됩니다. 괜찮 아버지의 요아 집에 가는 순간부터 회복이 시작될 것입니다. 사실 내가 있어야 할 곳은 거기였거든요. 여러분 오늘 이 밤에 함께 기도하며 나가겠습니다. 기도하며 잡혀 나갈 때 아버지 내가 오늘 아버지의 집으로 돌아갑니다. 주님 나의 인생을 새롭게 하여 주시옵소서 주님 나의 인생과 하나님의 새일을 이루어 주시옵소서 아버지 내가 이제는 아버지 품을 떠나지 아니하고 오직 하나님의 그품 안에 고하는 인생이 되겠습니다. 주님 나의 인생 가운데 하늘의 은혜를 부어주시옵소서. 하늘의 풍성함을 부어주시옵소서. 오늘 우리 인생을 새롭게 하여 주시옵소서. 우리 간절하게 기다려 나갈 때 오늘 아버지의 교품 그 안에서 하나님의 공급하심을 기다리는 인생마다 하나님 앞에 자리에서 일어나서 기도하시고 또 하나님 앞에 또 앞으로 나오셔서 옆으로 나오셔서 무릎 꿇고 기도하시고 전심으로 죽게 기도할 때주 앞에 두 손을 들고 주여 세번 간절히 외치며 하나님의 은혜를 구하며 기도하겠습니다. 주여 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 땅끝 성교사가 되주세요